0: Vous écoutez Copains comme cochon, le podcast animal. Je suis Nathalie Girbal. Bienvenue dans mon univers peuplé de bipèdes et quadrupèdes en tout genre. Ici, des personnalités et leurs compagnons à poils ou à plumes nous racontent leur quotidien à plusieurs pattes. Des histoires simples ou dingues, des histoires qui nous parlent des choses de la vie et de nous, les humains. Des histoires à écouter, la truffe au vent et l'oreille en alerte. L'homme que je rencontre aujourd'hui est le cauchemar de tous les gestionnaires d'humains. Vous savez ceux qui ont besoin de faire entrer les individus dans des cases, de leur coller des étiquettes Lui est un ovni, inclassable et libre. Libre penseur, libre parleur, libre entrepreneur, mais il est avant tout et surtout un grand connaisseur et ami des animaux qu'il accueille, soigne, protège avec un professionnalisme immense et un humanisme reconnu de tous. Ce chaman occidental qui a dédié sa vie aux autres espèces que la nôtre poursuit chaque jour un seul et unique objectif, immuable, une vie bonne pour tous, humains et non-humains. Thierry Bédossa, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir chez vous dans votre cabinet vétérinaire de Neuilly-sur-Seine. C'est avec
1: plaisir. Merci d'être venu jusqu'ici.
0: Je crois savoir que vous habitez en partie ici. C'est également votre domicile.
1: En fait, moi, je vis partout où je travaille. Et partout où je travaille, je suis en relation avec euh, des animaux qui sont euh, peut-être mes patients, comme c'est le cas ici. Mais j'ai aussi des animaux qui vivent avec moi ici. Donc... Euh, Aujourd'hui, au moment où vous venez, euh, j'ai juste Coco qui est avec moi. Coco, c'est mon perroquet volant et libre. Mais euh, comme il y a euh, un petit souci euh, de l'impact de Coco <rire> sur son environnement humain, euh, il n'est pas avec nous euh, dans cette salle où je vous reçois. En revanche, votre chienne adorable, Billy, euh, Billy euh, qui est une petite chienne... Euh, Royal Bourbon,
0: comme on dit, quand ils viennent de la réunion, eh ben, elle est avec nous. Elle est avec nous. Pour la première fois, Billy va devenir mon assistante sur les interviews. Bienvenue, Billy. Justement, on a parlé de Coco. C'est en partie à cause de moi si Coco n'est pas dans la pièce parce que je suis ornithophobe. Voilà. Mais Thierry, hormis Coco, avec qui êtes-vous copain comme cochon
1: Alors C'est vrai qu'il y a Coco qui voudrait rentrer, donc il va progressivement... Euh, Essayez d'ouvrir la poignée, la porte. Et si jamais je vois que ça occasionne trop d'appréhension, ne vous inquiétez pas, j'interviendrai. Okay?
0: Ça va être drôle. Hein? Ça va aller Ça va être comme ouais. <rire> Ce, je suis en train ce de sont travailler. les joies
1: du, du direct, oui, entre guillemets. Ça. Euh, Parce
0: que Coco, donc, ouvre la porte, c'est ça tout seul
1: En fait, un, un oiseau. Et surtout, un perroquet, c'est extrêmement intelligent. Mais tous les oiseaux sont très intelligents. Donc, nous, les humains, nous les avons méprisés parce qu'on dit qu'ils n'ont pas de cortex. Le cortex, c'est l'apanage des mammifères. Et donc, le cortex, c'est ce qui euh, est responsable, par exemple, chez nous, de nos inhibitions. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a des comportements sociaux euh, mmh. et qu'on est cette espèce super sociale. Le, mais d'un autre côté, euh, pour les scientifiques et pour les biologistes, les oiseaux ont, ont longtemps été considérés comme stupides puisqu'ils n'ont pas de cortex. Et en fait, même s'ils n'ont pas de cortex, ils sont extrêmement vigilants, extrêmement adroits. Et, et en fait, ils, ils savent utiliser leur bec et leur griffe avec euh, une adresse qui est parfois bien supérieure à la nôtre, celle des humains. Et par exemple, Coco, ça fait deux ans et demi. Coco a 16 ans. Ça fait deux ans et demi à peu près que Coco vit à la clinique. Et euh, en nous observant, puisque nous, on est vétérinaire et, et auxiliaire spécialisé vétérinaire. Donc, en nous observant, Coco a appris à faire des injections, euh,
0: mettre, euh, une, non, une des aiguille, injections
1: mettre une aiguille sur une seringue, euh, enlever le, le bouchon de la seringue. Et euh, donc euh, là, il est en train d'essayer de s'introduire. Mais ne vous inquiétez pas. En plus, euh, je lui tourne euh, le, le dos. Le, le, il est en train d'essayer de s'introduire dans la salle où on a cet échange. Et euh, il le fait parce que... Euh, euh, toujours la même chose, parce qu'il est très ingénieux. C'est-à-dire qu'il est capable d'élaborer des solutions. C'est du problème solving, mais c'est du très haut degré de... De conceptualisation ben en fait, c'est très sophistiqué. Il est capable de basculer une poignée de porte dans l'objectif que la porte s'ouvre. Je eh bien, veille, hein, ne vous inquiétez oui, oui, pas. On va
0: travailler ma phobie. On en revient à la question que je vous posais. Mmh. Hormis Coco, avec qui êtes-vous copain oui. comme cochon Parce que je, je sais je... que vous êtes très entouré dans votre maison.
1: Oui, j'ai de la chance. Alors dans mes maisons, parce que je oui, je voilà. vis partout où je travaille et j'ai toujours fait comme ça depuis que que je suis jeune adulte. Euh, en fait. Les bêtes, euh, Yolène par exemple, elle dit toujours, euh, Yolène de que vous avez interviewée, elle, elle dit toujours que je ne devrais plus les appeler des bêtes. Euh, mais, mais moi j'adore les appeler des bêtes, il n'y a rien de péjoratif dans mon esprit quand je, quand je les appelle les bêtes, mais ces bêtes avec lesquelles je vis, euh, pour certaines qui sont mes patients, pour d'autres qui sont euh, mes protégés, ce sont tous les individus qui sont hébergés au refuge Ava. Elles sont aussi mes amis, mes complices. Et je tiens à dire ça parce que dans la génération dont je fais partie, c'était relativement mal vu de donner ce statut d'amis et de complices à des non-humains. Aujourd'hui, euh, les, les milléniaux, ils disent que les animaux qu'ils accueillent dans, dans leur famille sont des membres de leur famille à part entière. Ils se qualifient eux-mêmes de pet parent. Et moi, j'ai toujours été sur cette longueur d'onde. J'ai rencontré, quand j'étais étudiant vétérinaire euh, en Amérique du Nord, dans les universités des États-Unis et du Canada, quand j'ai rencontré les Amérindiens, je me suis rendu compte qu'en fait, eux, ils, ils pensent la même chose. Et, et dans énormément de cultures sur toute cette planète, on n'a jamais fait de hiérarchie d'espèces. Mais nous, les Occidentaux, on fait une hiérarchie d'espèces. Et pour nous, c'est l'homme qui est au-dessus de tout. C'est notre espèce. Et, et en fait, je n'osais pas dire que... Euh, ces bêtes avec lesquelles je vivais étaient mes meilleurs amis et étaient mes complices. Mais en fait, je me suis rendu compte que dans plein de parties de cette humanité et sur cette planète, il y a plein de gens qui pensent comme ça. C'est-à-dire qu'on peut être ami, on peut être, être complice avec un individu, une personne, même si elle n'est pas de notre espèce. Et donc, partout où je travaille, donc je vis avec ses amis, ses complices. Donc Dans cette clinique où je vous accueille aujourd'hui, qui est une clinique en plein centre-ville parisien. Euh, je vis normalement avec euh, deux à cinq chats. Ces mêmes deux à cinq chats peuvent aussi parfois euh, vivre à ma ferme. Et en ce moment, ils vivent à la ferme Refuge là-bas. Et puis, je vis donc avec euh, ce perroquet, Coco. Et euh, finalement, les seuls qui ont la chance de pouvoir me suivre un peu partout, euh, ce sont euh, mes chiens. Mais comme je vis dans plusieurs lieux de vie et que je vis aussi avec une compagne humaine. Et donc, euh, bah, elle et moi, on habite dans la maison de Jean-Richard. Jean-Richard, c'était le commissaire Maigret. Oui. Et donc, euh, pour ceux qui ont vécu dans les années 70 et 80 et qui ont regardé le commissaire Maigret dans les années 70 culte. et 80, c'était culte. Mais cet homme-là, il était aussi circassien. Il, avait, il a eu jusqu'à quatre cirques. C'est lui qui a créé... Euh, la mer de sable mmh. euh, que tous les jeunes les petits enfants parisiens connaissent depuis des générations et des générations et donc euh, j'ai la chance de vivre dans sa maison dans la forêt d'Hermenonville et, et sa maison était au centre de son zoo puisque quand les bêtes n'étaient pas euh, en spectacle dans les cirques elles étaient en relâche dans son zoo euh, et quand j'ai pris euh, possession de sa maison il y a à peu près une quinzaine d'années j'ai trouvé plein de photos de lui avec ses lions de lui avec ses panthères de lui avec sa girafe euh, de lui avec ses loups et il vivait avec tous ses animaux sur ce lieu dans lequel moi j'ai la chance de vivre et donc là-bas je vis avec euh, selon les moments 3 à 10 chiens et euh, puisque je suis vagabond en fait maintenant là-bas dans, dans cette maison d'Hermenonville mon voisin euh, c'est Mario Louracci. Mario Louracci, il a, est un, un... c'est un grand dresseur de oui. chevaux et, euh, et donc, euh, il entretient une, une écurie dont je suis le vétérinaire sanitaire euh, d'une centaine de, de chevaux environ. Et puis, euh, je vis aussi donc dans ma ferme refuge. qui, enfin, dans, Maintenant, il y a deux refuges à bas. Ouais, donc, on, va re euh, on, va on va y revenir plus tard. Parce je vis même... aussi avec euh, des chiens là-bas. Et mes chiens, en fait, je, je vis soit en camionnette, soit en 4x4 pour me déplacer entre ces trois lieux de vie et d'exercice. C'est pour ça que j'ai soit des camionnettes, soit des 4x4 pour pouvoir embarquer avec moi entre 2 et 4, 5 chiens. <rire> okay.
0: et, euh, comment elle venue, euh, et Comment vous est venue cette vocation et comment vous est venue cet amour des animaux Tout le monde n'aime pas les animaux, tout le monde n'a ouais. pas envie d'être vétérinaire les mmh. soigner. Mmh. Ça aurait pu être un autre métier lié aux animaux, pas mmh. forcément un métier de soignant, pas dans le caire. Comment ça vous est venu ça Comment est-ce que vous êtes en mesure d'expliquer ça
1: C'est assez basique. Hein. Je pense que... Pour ce qui me concerne, j'ai eu la chance d'être élevé par ma grand-mère qui était paysanne normande. Et donc, euh, c'est elle vraiment qui m'a donné l'amour et la passion des animaux, vraiment. Quand j'avais un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, sept ans, j'étais presque tout le temps à traîner dans une ferme, euh, à peu près six mois par an. Et puis, euh, j'ai été très malheureux en tant que petit enfant parce qu'à un moment donné, euh, j'ai dû quitter... Euh, Ma grand-mère paysanne normande et mon grand-père euh, juif roumain qui lui n'avait aucun lien avec les animaux mais qui ne leur voulait pas de mal. Et je me suis retrouvé avec un beau-père euh, qui déteste les animaux vraiment, qui les supporte pas, mais qui est médecin. Et en fait, j'ai compris avec les années que il les supporte pas parce qu'il voit avant tout en eux euh, des, des, des sources de microbes.
0: Il y a beaucoup de gens hein, et, qui pensent et, ça. Hein. Oui,
1: et donc euh, le seul animal avec lequel je pouvais vivre quand j'étais euh, euh, chez ma mère et mon beau-père, c'était un oiseau qui, le pauvre, était en cage. Moi, je ne supporte pas l'enfermement des oiseaux et donc euh, je le lâchais dès que le beau-père et la mère n'étaient pas là et je nettoyais euh, intensivement euh, ses crottes. <rire> et donc euh, ce beau-père, il m'a quand même donné, je pense, euh, « L'amour de la science et de la médecine ». Si je suis objectif, mon grand-père juif roumain, il était euh, euh, donc arrivé en France juste après l'affaire Dreyfus, puisque euh, à l'époque, hein, la France était considérée par les, les juifs qui étaient quand même assez maltraités dans les pays d'Europe centrale et d'Europe orientale, et surtout le pourtour de la Méditerranée comme le, le pays où euh, la moitié de la population s'était mobilisée pour défendre un, un capitaine juif injustement accusé. Donc euh, ce grand-père, lui, il était euh, fasciné par le progrès, par les sciences et par les techniques. Donc peut-être qu'il a joué aussi un rôle, il était architecte, peut-être qu'il a joué un rôle. Il me parlait du matin au soir du béton armé, ça l'émerveillait le béton armé. Et donc je pense qu'il était très intéressé par les sciences et les techniques, et ensuite, j'ai eu ce beau-père, médecin, et euh, il me demandait de l'accompagner euh, quand j'étais euh, adolescent. Et moi, je ne me sentais absolument pas en mesure d'avoir envie de soigner des humains. Mais je pense que le, la conjonction des deux a fait que, euh, à partir du moment où on m'a demandé mon avis, c'est-à-dire qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie Moi, je disais vétérinaire. Et après, euh, je n'ai jamais changé d'avis. Donc, c'est un peu euh, en même temps une espèce de psychorigidité euh, terrible de jamais changer d'avis de s'intéresser à autre chose c'est une grande choses.
0: chance aussi de savoir rapidement ce qu'on veut faire oui, parce qu'on oui, peut passer une vie à chercher aussi et, et
1: cette vie puisque maintenant je, je vais avoir 60 ans cette vie elle m'a donné énormément de joie de plaisir c'est impressionnant je me serais jamais attendu à ce que une vie laborieuse et besogneuse parce que ma vie a été très laborieuse et très besogneuse euh, donne autant de joie et de plaisir et ça c'est vraiment important alors je sais pas qui écoute euh, votre podcast mais pour les jeunes qui, aujourd'hui, veulent tellement faire de différence entre la vie personnelle et la vie professionnelle, eh bien, moi, toute ma vie, ça a été une vie qui a été totalement consacrée à ma vie professionnelle, mais qui m'a donné un nombre de joies et de plaisirs incalculables.
0: Vous étiez quel genre d'enfant
1: Oh Alors, j'en sais rien. Euh, franchement, j'en sais rien du tout. Euh, je me souviens que je, je voyais presque jamais ma mère, que je n'ai jamais connu mon père... Donc c'était vraiment euh, les deux figures centrales quand j'étais petit enfant, c'était euh, mon grand-père juif roumain et ma grand-mère paysanne normande. Et je me souviens que j'avais beaucoup d'amour, beaucoup, 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 beaucoup d'amour de leur part. Donc euh, je pense que ça a fait de moi un individu qui doute très peu, qui n'a jamais d'angoisse. J'ai jamais d'angoisse.
0: Vous êtes de la chance. Ouais, je n'ai jamais d'angoisse. Je
1: suis totalement insouciant. Donc, Vous allez faire des envies. Le, le, le... Alors, quand j'ai été jeune adulte, peut-être que j'ai pris des risques extrêmes. Hein. J'ai travaillé en, en Yougoslavie euh, en plein pendant la guerre. J'ai travaillé euh, quand j'étais jeune vétérinaire. Euh, au Liban, j'ai travaillé en Égypte, en Turquie. J'ai travaillé aussi dans des pays d'Afrique. Je vais prendre Billy sur mes genoux. Je ne sais pas si elle aura envie de rester. <rire> On va voir. Ouais. <rire> On ça... va voir. Um, mais tu veux oh, parler Billy. au micro, ah, mais Billy. Billy Elle veut manger je, le micro. Je, 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 je savais que ça
0: allait être épique, mais je me suis dit il faut que je tente cette aventure.
1: Oh, Billy, elle veut manger le micro. Alors Et... attendez, je me permets un aparté. Ouais.
0: Oui. Alors là, Thierry est, va donner des friandises à Billy, qui est oui. très servie aujourd'hui parce qu'elle a déjà euh, fait connaissance avec le boucher du quartier.
1: Et avec une très bonne boîte que je lui ai donnée. Oui, aussi, et là. avec une
0: très bonne boîte en arrivant. C'est le bruit que vous avez dû entendre euh, de l'échage qui a duré un moment parce qu'il ne fallait pas en laisser. Et là, je pense qu'elle ne va pas rester sur vos genoux parce que. Oh, ouais, le gâteau, là, c'est pas mal et il y en a pas mal en bas.
1: Voilà. On va voir. Donc Billy, mon, a, mon
0: assistante journaliste. Et là. Justement, donc vous disiez que vous n'aviez pas connu votre papa et que oui. vous ne voyiez pas beaucoup votre mère. Ça aurait pu euh, provoquer des névroses. Ah, pas du tout. Eh ben, du tout. Mais est-ce que les animaux, ils vous ont aidé à vivre quand vous étiez enfant parce que vous ne parlez pas de rapport avec d'autres enfants Oui,
1: alors tout à l'heure, euh, à l'heure du déjeuner, j'ai eu euh, un, un échange avec une dame qui, je crois, est médecin et euh, qui a une, une jeune euh, euh, fille qui a 23 ans aujourd'hui et qui est en grande difficulté personnelle, m'a-t-elle dit. Je ne connais pas cette dame. Et euh, un certain nombre d'enfants qui souffrent, qui sont en difficulté, ont une relation privilégiée avec euh, les animaux, les non-humains. Et, euh, et comme je lui ai dit tout de suite, hein, je lui ai dit peut-être que si j'étais né euh, il y a 20 ans, on m'aurait fait un diagnostic psychiatrique. C'est très probable. Moi, je n'ai jamais consulté de psychiatre, mais il est probable que j'avais peut-être cette faculté à communiquer avec les animaux et à me sentir bien avec eux. C'est vrai. Euh, je n'ai jamais souffert de solitude. Et quand ma mère a épousé mon beau-père, j'avais 7 ans, et mon beau-père avait un fils, et je me suis très bien entendu avec lui. Donc euh... Mais je pense qu'au-delà de ça... En fait, moi, j'ai toujours considéré que les animaux étaient des personnes à part entière et je pense que j'ai cette capacité à être en relation avec euh, des individus différents, des individus autres. Et je m'en suis encore rendu compte euh, plus tard dans ma vie, puisque à partir de l'âge de 21-22 ans, je me suis retrouvé boursier de l'État français et j'étais en grande difficulté personnelle j'étais déjà étudiant à l'école vétérinaire d'Alfort et donc heureusement l'état français était généreux et donc je suis devenu boursier donc j'ai pu continuer à avoir une vie quand même agréable d'étudiant parce que ce métier et ces études vétérinaires me passionnaient je, et parce que à l'école vétérinaire d'Alfort ça ne me plaisait pas tellement la manière dont les vétérinaires étaient en relation avec les animaux, c'est à dire que on allait dans beaucoup de systèmes d'élevage intensif. On allait dans les abattoirs. On nous faisait euh, euh, étudier aussi euh, dans les laboratoires d'expérimentation animale. Et, et, et toutes ces formes de relations avec les animaux, moi, je les trouvais odieuses. Et donc, ça ne me plaisait pas. Et donc, j'ai eu envie d'aller ailleurs. Et euh, j'ai eu de la chance. Euh, j'ai été très vite euh, accueilli dans les universités vétérinaires du Canada et des États-Unis. Et là-bas, euh, alors que... Euh, Bien souvent, quand on est un blanc, on n'a jamais de relation avec les Amérindiens. En fait, moi, j'achetais mes cigarettes aux, aux Amérindiens parce que là-bas, elles sont vendues beaucoup moins chères dans les réserves indiennes. Et euh, tout de suite, je me suis lié aux Amérindiens. Et, et donc, euh, et encore une fois, hein, je pense que j'ai toujours été, en fait, un animiste toté totémiste, mais je ne le savais pas. Et encore une fois, hein, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai lu en anthropologie, en ethnologie, je sais qu'il y a énormément d'humains sur notre planète qui, qui n'ont pas, pas la pensée des Occidentaux.
0: Quelle est euh, votre part d'animalité à vous Comment elle s'exprime Qu'est-ce qu'il y a d'animal en vous
1: Ah alors... Ça, c'est un gros problème chez moi parce que tout ce que je pense, je le dis. Donc, euh, c'est un énorme problème parce que j'ai quand même fait euh, toute ma carrière en clientèle vétérinaire. Donc, euh, en clientèle vétérinaire, il y a aussi cet aspect prestation de service. Donc, il ne faut pas déplaire à un client. Et hélas, moi, dès que je pense quelque chose, je le dis. Ça m'a aussi, je pense, causé plein de soucis personnels puisque je n'ai pas de filtre. Donc, euh, toutes les filles avec lesquelles je vis m'ont toujours dit « tu aucun deuxième degré ». Non, c'est vrai, je, 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 je le, 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 mais j'ai de la chance, hein, j'ai des, des amis d'enfance, je vais avoir 60 ans, j'ai les mêmes amis d'enfance euh, depuis que j'ai 15 ou 16 ans. J'ai toujours développé des relations sociales euh, avec tout, tous les milieux professionnels euh, avec lesquels j'ai pu interagir, etc. Je pense que je suis très sociable, mais... En fait, je suis incapable de stratégie, je suis incapable de machiavélisme. Dès que je pense quelque chose, je le dis. Donc, c'est un handicap énorme si j'avais fait de la politique. C'est un handicap énorme si j'avais dû faire carrière dans des organigrammes d'entreprises. De, Parce que penser tout ce qu'on dit, c'est terrible. Et en gros, si vous voulez, au moment où je vous parle, je ne sais plus si c'est le temps passé avec ces non-humains qui fait que je suis comme je suis. Quand on vit avec des non-humains, on sait tout de suite ce qu'il pense, ça se voit. En fait, on prend conscience que le verbal, ce n'est pas une composante indispensable pour exprimer sa pensée.
0: Et vous partagez autre chose avec eux. Tout à l'heure, vous disiez que vous ne supportiez pas euh, l'enfermement pour un animal, mais ça a l'air d'être exactement la même chose pour vous, puisque vous parliez de nomadisme. <rire> Et d'avoir envie justement de, de non seulement vivre à différents endroits, mais il y a aussi une consente chez vous qui est de ne pas vous enfermer également dans une pratique. Oui. La base de votre travail aujourd'hui, c'est quand même l'interdisciplinarité. On peut
1: appeler ça l'interdisciplinarité, la, voilà. la transdisciplinarité ou voilà. la science postmoderne. C'est-à-dire que c'est une vision des choses où, finalement, alors moi, je suis émerveillé par. Euh, le, le fait que nous, en Europe, en Occident, on a joué un rôle dans la manière dont la science est pratiquée et, et on joue un rôle majeur depuis euh, plusieurs siècles. Les académies des sciences, elles ont été créées euh, dans les pays de la vieille Europe. Mais d'un autre côté, ce qui, moi, me, me, me fait très, 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 très peur, c'est le fait que plus la connaissance foisonne et bourgeonne, plus on est obligé, en tant que scientifique, d'être ultra spécialisé pour rester dans la course. Et on perd complètement de vue le global. Vous voyez, on perd tout de vue, on ne comprend plus rien, en fait.
0: En France, on fait partie du, du top 3 des pays européens qui a le plus d'animaux de compagnie. Mmh. Quasiment un Français sur deux possède un animal de compagnie. Et on est en même temps dans le peloton de tête donc des pays qui abandonnent. Mmh. Vous expliquez ça comment Une vision utilitaire de l'animal, le fait qu'on considère encore que ce soit un objet, malgré la loi qui est passée, qui euh, est définie comme des êtres vivants. Comment vous expliquez ça, vous qui êtes vétérinaire alors, et qui voyez des... Alors,
1: je suis désolé parce que je vais remonter beaucoup plus haut ouais, dans, dans ouais. le raisonnement. Ouais, ouais. Euh, en fait, moi, je suis ravi qu'il y ait beaucoup plus de considérations aujourd'hui euh, affichées pour les, les animaux. Mais moi, je suis vétérinaire, j'ai fait des études vétérinaires et donc, je, je connais euh, des chiffres, donc c'est factuel. Hein. Il n'y a jamais eu aussi peu de faune sauvage qu'aujourd'hui sur la planète. Jamais. 70% des oiseaux qui existent aujourd'hui sur la planète sont des oiseaux d'élevage. La biomasse des mammifères terrestres, c'est 67% les animaux d'élevage, 30% les humains et seulement 3% les mammifères sauvages. Chaque année, on consomme 1500 milliards de tonnes de produits aquatiques. Donc, à aucun moment de l'histoire de l'humanité et de notre planète, il n'y a jamais eu aussi peu de faune sauvage. Donc, les biologistes s'alarment du déclin de la biodiversité, mais... Le vétérinaire que je suis, qui connaît très bien les chiffres faune sauvage, euh, faune domestique, lui, il s'alarme encore beaucoup plus fort. Il s'alarme pour notre espèce et pour sa cécité. C'est dramatique qu'on ne se rende pas compte que on n'a jamais autant eu d'animaux domestiques, donc c'est-à-dire des animaux qu'on utilise et on les utilise pourquoi ces animaux domestiques Alors, pour la galerie, il y a les animaux de compagnie, mais l'écrasante majorité des animaux qui vivent en France, aujourd'hui, au moment où on se parle et où on a cet entretien, ils vivent moins d'un an, alors que leur durée de vie est souvent de plus de dix ans. Ils ont des conditions de vie, pour l'écrasante majorité d'entre eux, très mauvaises. Alors quand on voit, moi, quand je suis dans, ma, dans les bocages normands et que je vois toutes ces vaches qui sont... Euh, maintenant, on les voit de plus en plus, même avec le taureau, avec leur veau. Donc ça, c'est génial. Mais la réalité de l'élevage aujourd'hui, c'est avant tout... On tue un milliard d'animaux. Je ne compte pas les poussins qui sont broyés vivants, quand, mâles qui sont broyés vivants quand ils ont un jour. Mais il y a 850 millions de volailles, par exemple, qu'on tue chaque année en France. Elles vivent, pour l'écrasante majorité d'entre elles, dans des systèmes d'élevage intensif. C'est-à-dire mmh. qu'elles sont toutes serrées. Elles vivent seulement trois mois. Il y a plusieurs dizaines de millions de cochons. C'est encore pire. Les truies, elles sont entravées pour ne pas écraser leurs petits. Au moment où on fait cette interview, je suis membre, euh, en grande souffrance, de la Commission nationale de l'expérimentation animale. C'est-à-dire que je supervise, soi-disant, la manière dont l'État français traite euh, les 2 à 4 millions d'animaux qui, qui sont tués chaque année euh, pour l'expérimentation animale. Donc, la réalité, moi, je la connais. Je suis désolé. C'est atroce. C'est atroce. Il faut bien être conscient que, dans notre pays, on n'est pas du tout les amis des animaux. Ça, c'est pour la galerie. C'est de l'intox. C'est faux.
0: Mais on assiste à une industrialisation du vivant comme on n'a jamais connu. Euh...
1: Ce sont des problématiques qui sont bien plus complexes. C'est culturel euh, aussi de traiter Non, c'est beaucoup quoi, plus complexe. En fait, il faut être bien conscient qu'en 1900, on était 1 milliard d'humains sur la planète. En 1960, on était 3 milliards d'humains sur la planète. En 2023, on est 8 milliards d'humains sur la planète. Si notre population a autant augmenté, c'est grâce à deux facteurs. Un, le progrès médical l'invention des vaccins, puis euh, celle des antibiotiques. Donc, le progrès médical, c'est en relation avec la problématique de l'expérimentation animale. Mais c'est une grande cruauté, hein, l'expérimentation animale. C'est inimaginable. Et par ailleurs, c'est parce qu'on mange beaucoup plus et on mange beaucoup plus chacun. Et donc, on se reproduit beaucoup plus parce qu'on reste une espèce. Et donc, pourquoi est-ce qu'on mange beaucoup plus Parce qu'il y a aussi beaucoup plus d'animaux élevés et puis il y a aussi beaucoup plus de surfaces cultivées. Donc, on ne peut pas faire des raccourcis. C'est-à-dire que moi, je suis vétérinaire et hélas, comme je suis vétérinaire, je sais beaucoup de choses. Donc, je ne vais pas agresser, par exemple, ceux qui mangent des animaux. Je n'ai pas de problème avec ça. Je ne vais pas agresser, par exemple, l'industrie pharmaceutique. Je n'ai pas de problème avec ça. Je ne vais pas agresser, par exemple, l'industrie agroalimentaire. Je n'ai pas de problème avec ça. Mais moi, je suis conscient et connaissant de cette complexité du monde aujourd'hui, de ce monde à 8 milliards d'humains. Sur une planète qui reste finie, sur une planète qui meurt des perturbateurs endocriniens, des pesticides, de l'extraction des minéraux, de l'extraction des hydrocarbures. Et c'est vrai que maintenant, j'ai un vrai propos politique, mais il faut que les dirigeants des pays, des nations euh, ne soient plus des personnes qui savent faire la guerre, ne soient plus des personnes qui sachent faire des affaires, euh, qui maîtrisent le droit. Mais il faut que ce soit des personnes qui comprennent le vivant. Parce que là, les, les enjeux de 2023, les... et ce sont les enjeux du siècle. C'est de comprendre l'état du vivant, de comprendre l'extraordinaire euh, modification qu'a subie en 60 ans la planète. Il y a 60 ans, on était 3 milliards d'humains. Il y avait euh, 10 fois moins d'animaux d'élevage. Donc, il y avait beaucoup plus de forêts et beaucoup moins de surfaces cultivées. Donc, il faut des personnes qui soient conscientes de tout ça. Il y a plein de dirigeants qu'on élit dans les démocraties qui sont, je pense, des gens de bonne volonté, mais ils n'ont pas le niveau de compréhension qui, qui permet de comprendre l'état du vivant actuel.
0: Puisqu'on parle de politique, mmh. vous êtes présenté aux législatives de 2022 oui. dans la quatrième circonscription de l'Oise avec le parti animaliste.
1: Waouh, bravo <rire> Est-ce que vous vous êtes documenté hein. bah, C'est ouais. la moindre des choses.
0: <rire> Est-ce que vous croyez vraiment à l'action politique ouais.
1: ou est Oui. En fait, ça, c'était vraiment pas dans ma nature initiale mais oui, vraiment, que... pas. Mais alors, vraiment pas. Par rapport à ce que euh, vous euh, disiez auparavant. Oui, alors,
0: oui. vraiment pas. Puis alors, alors Là, on ne <rire> peut, pas... peut pas dire ce qu'on veut.
1: <rire> mais, mais en fait, oui, tout est politique, finalement. Moi, ce qu'on suis...
0: mange, c'est politique. Ce qu'on choisit de consommer est politique. La tout manière politique. dont on vit, c'est politique. Exactement, mais hein. La
1: manière dont on occupe cette planète, c'est ça, en fait. Alors moi, j'ai cette chance que ce grand-père juif roumain euh, qui m'a élevé et qui a fait fortune en France dans la promotion immobilière, il est resté quand même toute sa vie communiste. Donc, il, il me disait, euh, parce que c'était un homme qui avait vraiment fait fortune, et il me disait, quand j'étais gamin, je te préviens, Thierry, tu n'hériteras pas. Ah Comment je leur remercie de m'avoir toujours dit ça et puis d'être de, de, resté fidèle à ce principe Parce que si j'avais hérité, mais j'aurais jamais été l'homme que je suis euh, je, je me suis retrouvé alors que j'étais né à Neuilly et que je m'y suis développé je me suis retrouvé euh, à devenir boursier de l'état français j'ai rétrogradé socialement et oh, heureusement que ça m'est arrivé heureusement ça m'a permis d'être beaucoup plus conscient de, bah, de la chance qu'on a de naître dans un pays donné ça n'a l'air de rien mais, mais euh, naître dans une démocratie avoir le droit de dire en permanence ce qu'on pense, de l'écrire de se filmer, mais c'est une chance extraordinaire. L'écrasante majorité de l'humanité, elle n'a pas la chance de vivre ça en ce moment. Et donc, avoir le confort de pouvoir ne, ne pas mourir sous les bombes, ne pas mourir euh, égorgé, euh, c'est une chance extraordinaire. Donc, euh, moi, je chéris la liberté, mais je chéris la République, vraiment. Pour répondre à votre question, c'est très bien qu'on ait été... Euh, dirigé dans les démocraties par des gens qui sont férus d'histoire, de droit, qui ont un sens de l'économie très avancé. Mais là, vraiment, le, le, si je dis que est, tout est politique aujourd'hui, c'est qu'il faut en même temps se battre pour la liberté. Donc, on, on est menacé par un grand nombre de pays totalitaires, autoritaires. Et moi, je suis né dans la liberté, je m'y suis développé. Je n'ai vraiment pas envie de connaître autre chose. Et ça, c'est vraiment un combat qu'il faut vraiment euh, bah, mener. Et en même temps, en plus de la liberté, il faut être conscient de l'état du vivant. Et il me semble donc que... Euh, mais c'est une probabilité hein, qu'on s'enfonce dans, dans les crises, les guerres, etc. C'est etc. même hautement probable, mais c'est jamais certain. Et donc, euh, moi, je, je, je reste un, un optimiste absolu. Et donc, je pense qu'il y a d'autres issues possibles. Mais avant tout, quand on est entre guillemets, en France, il faut non seulement qu'on reste attaché à la liberté, à, à, à notre extrême diversité, euh, diversité, euh, même si c'est un mot choquant pour la France, mais ethnique, diversité religieuse, diversité de pensée. Moi, j'aime cette République et je veux absolument continuer à, à la défendre. Et ce qui ne m'a pas plu, justement, en faisant campagne pour le Parti animaliste, c'est de ne défendre que les animaux. Ça, ça a été une grande souffrance pour moi, de ne défendre que les animaux et de ne pas pouvoir... Parce que c'est la ligne du Parti animaliste. Et évidemment, donc, si j'ai accepté de faire campagne pour le Parti animaliste, je, 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 je me devais de respecter la ligne du Parti animaliste. Mais ne pas avoir d'opinion politique sur autre chose que, de, que la défense des animaux, moi, c'est quelque chose qui, qui ne me plaît pas.
0: D'autant que vous définissez l'animalisme vous, vous avez votre propre définition qui est justement très intéressante parce que vous dites que c'est une forme d'humanisme avancé
1: oui, waouh, mais dites-moi vous avez vraiment lu des plein de choses que j'ai dites et, et, et c'est là
0: que c'est très intéressant parce que souvent on a tendance à opposer l'animalisme et l'humanisme mmh. alors qu'en fait c'est les deux pendants d'une même chose
1: en fait j'ai un vieil oncle de 87 ans qui lui est né en Tunisie c'était le frère jumeau de mon père moi j'ai jamais connu mon père et il est arrivé en France quand il avait, je crois, 19 ans. Et pour lui, les valeurs qu'il définit comme étant les, les, les plus importantes, c'est l'amour des siens, la passion du travail et l'absence de méchanceté. Et en fait, je suis assez d'accord avec ça. En fait, lui, il a été radical toute sa vie. Donc, quand il était jeune, son idole, c'était Mendès France. Et il est resté fidèle au Parti radical. Et aujourd'hui, à 87 ans, il est toujours au Parti radical. Alors moi, je n'ai pas d'allégeance politique particulière. J'aime l'économie, c'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire que j'aime je, je, le libre entreprendre. Mais je suis conscient de l'état de la planète. Hein, attention, donc euh, ça crée des sacrés freins euh, au libre entreprendre et à la pollution et à l'extractivisme de penser comme ça. Mais d'un autre côté, je pense que... Alors, vous auriez pu me poser la question différemment. J'ai eu un long échange et un coup de foudre pour euh, Madame de Fontenay. C'est elle qui a écrit « Le silence des bêtes » en 78 C'était une grande philosophe. Je crois qu'elle est toujours vivante aujourd'hui. Je l'ai rencontrée un jour euh, sur un plateau à France Inter euh, dans une émission qu'elle animait avec euh, Alain Bougrain-Dubourg. C'était il y a une quinzaine d'années environ. Et j'ai eu un vrai coup de foudre. Et on est resté des heures et des heures et des heures et des heures à discuter dans la régie, tous les deux. Puis après, elle m'a fait lire des livres, etc. etc. Et donc, c'est elle qui a contribué à me, à me muscler intellectuellement. Comme euh, une autre philosophe qui s'appelle Corinne Peluchon, et qui est vraiment une, une, une grande inspiratrice du programme, justement, du Parti animaliste, et qui a écrit, d'ailleurs, un petit traité euh, d'animalisme. Elle écrit plein de livres merveilleux, l'éthique de la considération, euh, l'espérance. Enfin, c'est vraiment une personne qui est, en même temps, très lucide, très intelligente, qui réfléchit énormément, mais qui qui garde l'espérance. Moi, je trouve ça magnifique. Et je pense qu'on a ce trait tous les deux. C'est ça aussi qui détermine peut-être notre amitié.
0: Mais C'est-à-dire que malgré les... tout ce qu'on peut observer qui est quand même assez dramatique sur la condition humaine ou la condition animale, vous restez positif oui, et vous gardez l'espoir toujours. C'est un trait toujours. de votre personnalité, ah, ça oui,
1: Fort, très fort. C'est peut-être aussi une naïveté terrible. Hein.
0: Oui, mais la naïveté, ça aide à vivre peut-être. <rire> je ne sais, sais pas quoi vous répondre. <rire> On va revenir euh, justement à la transversalité un peu de vos oui. activités. Mmh. Je sais qu'il y a une personne qui a beaucoup compté aussi dans votre activité, dans ce que vous aviez euh, envisagé au départ. Vous dites que ça ne vous a pas convenu, ce que vous avez fait comme étude à Maison Alfort. Il y avait une approche de l'animal qui, qui était euh, un peu cruelle par moments. Oui. Et par contre, je sais que vous avez beaucoup aimé un homme qui s'appelle Bertrand Depute, qui est oui. un professeur émérite d'éthologie. Oui. Et j'aimerais que vous m'expliquiez en quoi... Il a changé votre vision du métier En quoi il a fait évoluer euh,
1: Alors, Bertrand Depute a fait toute sa carrière en primatologie. Mmh, est chercheur en primatologie. Oui, il rêvait d'être vétérinaire, mais euh, je crois qu'il n'est pas devenu vétérinaire et qu'il s'est reconverti dans la primatologie et l'éthologie. Et lui, il a vécu euh, les grands moments de l'éthologie.
0: C'est la science du comportement des animaux, hein, je oui, précise. Oui, oui,
1: oui, merci. Donc... Euh, tout le monde se souvient qu'en 1974, Conrad Lorenz a eu le prix Nobel de biologie. Euh, il était éthologue, hein, c'est le père de l'éthologie. Mais en fait, il n'était pas le seul récipiendaire. Il y en avait deux autres avec lui. Et euh, Bertrand deput était, et euh, toujours, admirateur de Nicolas Tinbergen. Et donc, euh, l'éthologie, comme toutes les disciplines de la biologie, de toute façon, ce sont des disciplines scientifiques où il n'y a pas une seule ligne de pensée et une seule communauté de pensée. Bertrand, je l'ai rencontré euh, au début des années 2000, lorsque l'école d'Alfort l'a recruté. On a eu cette chance extraordinaire que cet homme qui rêvait d'être vétérinaire, euh, bah, il n'avait pas abandonné son rêve. Et euh, il a souhaité consacrer les dix dernières années de sa vie d'enseignant, de professeur, de fonctionnaire à l'école vétérinaire d'Alfort. On a eu une chance extraordinaire. Et... Avant qu'il ne soit recruté par l'école d'Alfort, c'est moi qui étais chargé d'enseigner l'éthologie aux étudiants vétérinaires. Donc, euh, bah, je pense que, voilà, naturellement, on, on a commencé à avoir des échanges et on est devenu amis, figurez-vous. Et euh, j'ai eu, comme si vous voulez, j'ai eu cette chance, alors que j'avais euh, bah, presque 40 ans, d'avoir comme un professeur particulier, un répétiteur, comme on disait dans les temps anciens, qui m'a appris euh, l'éthologie. j'ai eu une chance extraordinaire. Je lui suis infiniment reconnaissant de tout ça. Et c'est avec lui que j'ai commencé à, à avoir ces notions de l'altérité. C'est un homme, comme beaucoup de scientifiques, hein, c'est un homme très cultivé. Et donc, euh, ses connaissances, elles, elles ne concernent pas que l'éthologie. Il connaît énormément de choses de la biologie. Je pense que son idole, outre Tinbergen, c'est Darwin. C'est lui qui m'a remis... Euh, le... il y a Coco, mais ça va, ça va, ça va. Pour le Coco, moment, lui, il est toujours par parental. Il n'a pas
0: ouvert la euh, porte. Le... <rire>
1: le, le... Je pense que c'est Bertrand qui m'a redonné le goût de la science. Alors, j'ai fait des études longues vétérinaires, hein. j'ai fait un internat en Amérique du Nord, j'ai commencé une résidence, et ma passion, c'était la médecine interne des chiens et des chats. Et donc, j'avais la passion de la science. Mais comme, euh, à l'époque, faire de la recherche en science. Il euh, dans, dans...
0: y a Coco qui essaye de rentrer dans la salle. La, 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 la. Euh. Il a ouvert la porte. Oui, il sait ouvrir la porte. Oh, mon Dieu. <rire> <rire>
1: Me voilà, je reviens. Donc, Bertrand, il m'a confronté. En fait, moi, j'étais habitué à la méthodologie de la médecine et il m'a confronté à une autre méthodologie, celle de la biologie et celle de l'éthologie. Et il, il m'y a confronté à un moment où lui, qui avait fait toute sa carrière dans la primatologie, donc dans des stations de recherche où les singes sont captifs, dans des, mais, mais avec beaucoup de bienveillance, hein, dans des, des espèces de giga volières, eh bien, en fait, au moment où lui m'a initié à l'éthologie, des scientifiques très novateurs euh, en Hongrie, dans l'université edvos Lorand, euh, ils ont eu l'idée d'étudier les animaux euh, de compagnie. J'ai été vraiment émerveillé parce que j'ai découvert l'éthologie, euh, l'expérimentation avec des animaux, mais sans souffrance induite. C'est-à-dire que ces animaux de compagnie étaient les sujets d'étude, mais ils avaient une vie dans un foyer en fait. Et, donc, euh, et ça, j'ai trouvé ça magique. Et tout ça, c'était grâce à Bertrand.
0: Vous dites aussi que les, les éthologues sont en avant sur les vétérinaires. J'ai écouté un, vos posts sur Facebook parce que vous communiquez énormément sur des sujets divers et variés. Et vous parlez de ça. Vous dites que justement... Ah ouais, euh, très ouais.
1: nettement, il y a euh, deux congrès scientifiques internationaux en éthologie, quand on mmh. s'intéresse aux chiens et chats, le Canine Science Forum qui existe depuis 2008 euh, dans différents pays d'Europe, et le Canine Science Conference, qui existe depuis euh, une dizaine d'années seulement aux États-Unis. Et à chaque fois que je vais dans ces congrès scientifiques, la moitié au moins des, des posters, un tiers au moins des présentations, ça concerne les animaux dans les refuges. Quand je vais au congrès vétérinaire, donc, même les congrès de spécialistes du comportement, il y a zéro intérêt pour les refuges. Zéro. C'est une autre manière de comprendre que les vétérinaires. C'est un autre chercheur qui m'a permis de prendre conscience de ça. Il s'appelle Jérôme Michalon, c'est un sociologue. Donc ce sociologue, jeune chercheur français, m'a mis sur la piste. C'est-à-dire que ontologiquement, un médecin, c'est un donneur de vie ontologiquement, un vétérinaire, c'est un donneur de mort. Nous, c'est Napoléon qui a ouvert la première école vétérinaire dans le monde, à Lyon, dans l'objectif euh, d'avoir des chevaux en meilleure condition pour sa campagne de Russie. Et en gros, si vous voulez, dans notre culture profonde, à nous les vétérinaires, c'est l'utilisation des animaux.
0: On en revient à ce qu'on qu disait tout à l'heure, c'est un, toujours une vision utilitaire de l'animal.
1: Exactement. Alors que moi, mais plein d'autres vétérinaires... Euh, j'ai eu la chance de connaître Michel Klein qui a aujourd'hui 102 ans c'est un vétérinaire que j'admirais euh, il opérait les animaux à Thouarie euh, au début euh, de l'existence du, du zoo parc de Thouarie j'ai eu de la chance de, de, de travailler aussi avec lui cet homme il adorait les animaux je l'ai vu il avait 72 ou 73 ans euh, opérer un chien euh, dans la journée et euh, se lever à 3 ou 4 heures du matin J'y étais dans sa clinique à ce moment-là pour aller voir cet animal. Donc, y a, de tout temps, il y a des vétérinaires qui ont adoré les animaux. Mais hélas, chez nous, au moment où je vous parle, on est encore en 2023, il y a une culture utilitaire qui prime. Et je pense que cette vocation de, de, de vouloir absolument préserver la vie et la vie bonne et la qualité de vie, moi, je l'ai prise en pleine face euh, au milieu des années 80, quand j'ai commencé à aller dans les universités des États-Unis euh, et du Canada. Et là, déjà, euh, les, les, mes collègues étudiantes euh, vétérinaires, euh, elles parlaient à, à, aux animaux comme on parle à son petit enfant. Vous voyez, elles faisaient du baby talk, du mothering. Mais en France, nous, on était à des années-lumière de ça.
0: Vous avez parlé de vie bonne. Ça, c'est quelque chose qui revient systématiquement dans vos oui. propos. C'est un peu votre leitmotiv c'est une vie bonne et on a parlé de vétérinaires qui donnent la mort et des euthanasies de complaisance notamment. Mmh, mmh. Vous avez fondé le enfin vous avez repris oui. le refuge Ava qui avait été créé en 1986 par Maxime Légi avec sa femme Jenny. Mmh. Voilà qui s'appelait au départ c'était Ava c'était assistance aux vieux animaux oui. qui est devenu Ava agir pour la vie animale en 2019 puisque L'idée d'Ava, c'est que le, les connaissances, le savoir et l'expérience se partagent pour proposer la meilleure vie, une vie bonne aux animaux. Individus. Individus, mmh. voilà. J'aimerais que vous me parliez d'Ava parce qu'il euh, y a la ferme du Quénois, il y a le petit Quénois pour les équidés et il y a la colloque des Sablons. Oui, waouh Alors, bah, -moi. moi, la colloque des Sablons m'intéresse particulièrement puisque là, on est vraiment sur la notion de lien entre l'homme et l'animal. Mmh. Vous l'avez créé en septembre 2022 sur une propriété privée de plus de 3 hectares qui, contient, euh, qui comprend 3 bâtiments, mmh. dont avec une piscine, pour que les vieux chiens atteints d'arthrose puissent nager. Mmh. Maxime Léger, qui est le fondateur de l'association AVA, est votre premier pensionnaire. et J'aimerais que vous me parliez de cette colloque, que vous me parliez de ce lien et euh, que vous me racontiez tout ça, et les mmh. si vous avez des anecdotes ouais, en tête. Alors... Parce que c'est passionnant. C'est un nouveau modèle pour vivre mieux ensemble, pour bien vieillir, pour avoir une vie bonne, qu'on soit un humain âgé ou qu'on soit une autre espèce âgée. Et on cohabite. Alors racontez.
1: Oui, alors c'est multifacette. Mm. Euh, Maxime Léger, le fondateur historique euh, avec son épouse Jenny Léger qui n'est plus de ce monde, mais à son âme d'Ava, euh, c'est vraiment un épicurien, c'est un jouisseur. Pour lui, la vie bonne au quotidien, ça va de soi. Euh, moi, j'ai plutôt été tout au long de ma vie un laborieux besogneux, mais ça me va très bien. Et pour parler très franchement, même si j'ai été tout au long de ma vie un laborieux besogneux, vraiment, euh, moi aussi, je trouve que j'ai une vie bonne. <rire> Et l'idée le, le, m'est venue progressivement, c'est-à-dire que...
0: Avec le scandale hors je crois. Oui, en,
1: en fait, Entre bah, oh, merci, parce que vous avez vraiment, vous me suivez beaucoup. Alors, je suis très honoré déjà. Euh,
0: c'est la moindre des choses.
1: Et donc, j'essaie des choses. Si je vois que c'est bien, je continue. Si je vois que ça ne va pas, j'arrête. La première chose dont, euh, dont j'ai pris conscience, c'est que. C'est dur d'en parler pour moi, mais en fait, les vieux, ils n'ont pas envie d'être avec d'autres vieux. Ils n'ont qu'une envie, c'est d'être avec des plus jeunes. Moi, mon objectif, c'était de, de mettre plein de vieux euh, humains avec des vieux animaux. Mais en fait, j'avais tout faux. Le, le, le... Mais j'ai mis, euh, mis plusieurs années à réaliser Interdisciplinarité
0: en fait... et intergénérationnelle aussi, parce <rire> voilà, que ça voilà. qu est Et
1: donc, euh, et donc euh, du coup, j'ai fait un peu <rire> évoluer le projet. Et puis ensuite, si vous voulez, euh, après, il y a la réalité de l'économie. Donc, la piscine, elle existait avant... C'est une propriété de villégiature que j'ai rachetée, mais une piscine en Normandie, pour qu'elle soit nageable tout au long de l'année, en fait, ça coûte une fortune en chauffage. Et du coup, moi, éthiquement, j'arrive pas à, entre guillemets, accaparer tant de pourcents des ressources de l'association AVA pour chauffer une piscine. J'y arrive pas. Euh, oui, parce
0: Est-ce que vous pouvez préciser comment vous financez ce projet
1: J'ai repris la responsabilité sanitaire d'AVA en mars 2003 et j'ai fondé une nouvelle association, AVA, en janvier 2004. Jamais je me serais lancé dans un projet comme celui-ci. Jamais. Euh, mais alors jamais. Et je l'ai fait parce qu'à l'époque, je vivais avec une femme dont j'étais profondément amoureux. C'était un émerveillement au quotidien pour moi de vivre avec elle et hélas, elle a mis fin à ses jours quelques années plus tard et euh, le, le, ça m'a énormément éprouvé énormément j'ai pensé que j'arriverais jamais à me relever puis je me suis relevé mais je ne l'oublierai jamais et chaque jour je pense à elle mais si elle ne m'avait pas demandé expressément de reprendre Ava, je ne l'aurais pas repris pourquoi je, je vous dis ça c'est parce que je pense qu'elle m'a donné euh, elle m'a rendu plus connaissant et elle m'a rendu plus humain et donc, quand je me suis rendu compte qu'en fait, les vieux, ils ne voulaient pas vivre avec d'autres vieux, mais qu'ils voulaient de l'intergénérationnel. Donc, ça m'a vraiment impacté. Quand je me suis rendu compte que chauffer la piscine que j'avais fait restaurer à mes frais, euh, bah, ça me gênait sur un plan éthique parce que c'est les ressources d'Ava, euh, ça m'a embêté. Pour répondre à votre question sur le financement, bah, c'est simple, moi, j'ai pas de descendance. Donc, pendant 10 à 15 ans, j'ai financé euh, l'existence d'Ava avec euh, mes revenus. Et puis, euh, à partir du moment où euh, Ava s'est un peu institutionnalisé, il y a d'autres jeunes qui sont venus me voir et dont une jeune communicante, etc. etc. Et puis donc, euh, elle, a, elle, a, elle a permis euh, à l'association Ava d'avoir plus de ressources. Donc maintenant, Ava, euh, si vous voulez, vit de manière autonome. Et moi, j'ai fait un testament, puisque je n'ai pas de descendants, c'est très facile pour moi. Et donc Ava héritera, via le fonds de dotation, de, de tout mon patrimoine, parce que j'ai été vétérinaire à Neuilly, donc euh, aujourd'hui, euh, j'ai un patrimoine. Et donc, euh, la boucle est bouclée.
0: Mais pour en revenir du coup au, oui, au sablon, à sablons parce que les sablons ne fonctionnent pas. C est c est ça
1: donc, quand je me suis rendu compte que les vieux, ils n'ont pas envie de vivre avec d'autres <rire> vieux, donc ça m'a quand même freiné. Donc après, j'ai essayé de faire venir quelqu'un de 25 ans de moins. Hélas, beaucoup des gens qui sont en grande relation et en relation d'étroite proximité avec les animaux ont aussi des failles et des vulnérabilités. Et cette personne, il se trouve qu'elle était alcoolique. Et donc, euh, en fait, en gros, si vous voulez, bien sûr, c'est plus facile d'héberger des animaux que d'héberger des humains, en gros. Vous voyez, c'est là que je veux en venir. Et donc, réussir à... Euh, faire cohabiter durablement des humains, c'est une gageure. Euh, déjà, on a du mal à le faire quand on est tous de la même famille, tous du même village. <rire> donc, c'est une vraie gageure. de <rire> Donc, c'est une vraie gageure, mais comme je suis cet imbécile optimiste, euh, je, je, je reste sur mon objectif, mais je suis plus prudent et plus progressif. Et aujourd'hui, si vous voulez, je réussis à faire cohabiter euh, donc maxime avec une jeune femme de 30 ans et ça lui donne énormément de plaisir et elle aussi ça lui donne énormément de plaisir et donc ma nouvelle idée maintenant c'est de faire de l'écotourisme ah, écoworking je... ouais. c'est à dire de restaurer les lieux pour que bah, des parisiens qui souffrent de leur vie à paris ou des familles hein, ça, ça, ça s'adressera à tout le monde c'est écoworking écotourisme et la chance de vous de venir passer euh, c'est juste à 120 km de paris du temps avec une connexion Wi-Fi optimale pour faire des choses qui s'apparentent non seulement à leur vie professionnelle, mais aussi à leur vie familiale. Et on verra bien ce que ça donne.
0: Donc, écotourisme, écovolontariat aussi. Vous aviez parlé euh, d'écovolontariat. Oui, j'ai parlé
1: d'éco-volontariat. Donc, je me suis lancé dans des entreprises d'éco-volontariat, mais en vieillissant, en fait, je me rends compte que le temps m'est compté. Le, le, quand j'avais 50 ans ou 45 ans, je ne me disais pas oh, à un moment, je vais mourir. Et là, maintenant, je commence à me rendre compte que quand même, le temps est compté. Donc, il faut que j'atteigne mes objectifs. Donc, j'ai plus de pression paradoxalement aujourd'hui à l'âge que j'ai qu'avant. Et donc, euh, je veux que ce lieu vive de manière autonome possible avant que je m'en aille et pour ça si vous voulez j'explore toutes les solutions et en bon pragmatique puisque j'ai été aussi un entrepreneur, aujourd'hui j'ai trois cliniques vétérinaires à Paris je veux trouver ce qui, va, ce qui va être fonctionnel et ce qui va marcher et pour le moment je ne l'ai pas trouvé encore
0: Accueillez des programmes de pet thérapie. Ouais. Alors... Ça
1: c'est la, la paternité de tout ça revient euh, à la fondation Affinity. Affinity c'est une marque de pet food, de nourriture pour chiens et chats. Euh, Affinity est le troisième groupe en Europe qui fabrique euh, du pet food derrière euh, Nestlé pour euh, pour une part et euh, Mars Royal Canin pour l'autre part. Et euh, un jour, je participais à un congrès. Euh, scientifique, c'est euh, étudier les relations qu'entretiennent les humains avec les non-humains. Et euh, je participais, donc je donnais une conférence et en fait, la, la directrice de la com et du marketing d'Affinity était présente à cette conférence et elle m'a vu. Et moi, je donnais cette conférence avec plusieurs chiens sur euh, l'estrade et je ne sais pas ce qu'il a... Il, ce qui l'a intéressé, c'est ce le, le, le contenu de ma conférence. Hein. En gros, c'est toujours la même chose. Hein. Moi, je parle des animaux et d'une manière très positive d'être en relation avec eux, pleine de considération pour eux et d'intérêt pour nous, hein, parce que ça nous fait du bien, en gros, de, de, de bien les traiter, de leur donner une vie bonne. Ça nous fait du bien et forcément, on se sent mieux quand on fait ça. Et donc, euh, bah, elle est venue me voir juste après la fin de ma conférence et, et elle m'a demandé... Euh, de, de, de travailler avec elle sur un projet euh, ambitieux en France pour le groupe Affinity. Ce travail a abouti au fait que 70 euh, projets avec de la médiation animale, avec des actions associant les animaux, ont été présentés au jury de la Fondation Affinity. On en a retenu euh, euh, 4 ou 5 et on les a aidés. Et... Euh, à cette occasion, la directrice de l'Institut de Victimologie de Paris, qui est une psychiatre et qui s'appelle Delphine Morali, qui adore les animaux, elle a eu cette idée géniale d'amener euh, ses patients les plus, les plus affectés. Alors, c'est des patients, euh, la première année, euh, qui, avaient, qui étaient présents au Bataclan, Vous voyez, à l'attentat du Bataclan. C'est terrible, hein ces gens-là, ils ont été détruits par ça. On s'en veut toujours quand on est le survivant, en fait. On ne s'en remet pas. Et euh, Ça,
0: c'est un programme qui s'est fait, je, je vous coupe, en partenariat ouais, avec l'Institut de Victimologie de Paris. L'Institut
1: de Victimologie de Paris. Mais vraiment, il faut citer Delphine Morali, parce que c'est la même chose. En général, il y a toujours des humains qui sont à l'origine des, mmh. des bonnes idées. Vous avez raison de le faire. Euh, donc, Delphine Morali, personne géniale et, euh, et d'une humanité extraordinaire. Elle a eu cette intuition et, et en fait c'est allé bien au-delà de ce qu'elle espérait. C'est-à-dire que tous ses patients ont été mieux. Tous ces patients se sont autonomisés. Alors qu'elle ne elle pensait pas que ça arriverait. Elle pensait pas que ça arriverait si vite. Et en fait, elle, elle, elle interprète ça comme le fait qu'ils voient face à eux des individus, donc des non-humains, qui ne les jugent pas, qui sont des cabossés de la vie, comme eux.
0: Concrètement, il faut préciser... Que ces patients, ils ont été accueillis au refuge Ava, oui. qui sont venus deux fois par mois pendant six mois mm. et qu'ils ont été mis en contact avec les animaux sur place.
1: Oui, et ils se sont responsabilisés, ils se sont autonomisés. Oui. Du coup, euh, nous, on, 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 on s'est dit bah c'est génial que, que nos animaux, euh, nos éclopés, nos cabossés... Euh, euh, dont plus personne ne voulait, ils aident des humains. C'est génial. Oui, en
0: fait, il faut aussi préciser que chez Ava, en dehors du fait que vous recevez des vieux animaux qui sont vos résidents, mmh. vous sauvez souvent des animaux de l'euthanasie, des animaux qui sont destinés à la mort. Oui.
1: Mmh. Voilà.
0: Donc, en effet, ce sont des animaux qui sont cabossés. Je le fais
1: sans jamais juger. Hein. Je, oui, je sais. Je, moi, mmh. Pour moi, c'est... Je... Déjà, j'ai beaucoup de travail pour m'occuper de tous ces animaux. Merci. En
0: plus, il faut commencer. Le, 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 <rire>
1: donc, je n'ai pas envie de me... Et puis, de toute façon, ce n'est pas dans ma nature. Moi, ouais. je ne juge pas. Le, je, je ne juge pas euh... Et alors, hmm. quel
0: type d'animaux ont participé à cette expérience Parce que vous avez des animaux de ferme, vous avez oui. des animaux de compagnie, d'ornement, Il y a des dents, le... par oui, exemple, oui. sur le donc, euh, refuge. Je...
1: Il y a d'autres programmes qui sont menés. Pardonnez-moi, je commence par parler de ça. Mm -hmm. Il y a euh, une, une femme qui est tout aussi exceptionnelle, euh, qui s'appelle Séverine Belkir qui est éthologue, qui, qui était auparavant auxiliaire spécialisé vétérinaire, mais qui en plus, si vous voulez, a une énorme fibre sociale et a une générosité infinie en elle. Et Donc elle, elle amène euh, des jeunes de son département d'origine, le 9-3. Dans des programmes, c'est la protection judiciaire de la jeunesse du 9-3. Moi, j'adore ça. La plupart des individus qu'elle amène, ils sont d'une religion où, en principe, on, on a une prévention euh, pour les chiens. Et là, euh, il s'éclate avec les chiens. Moi, je, je trouve ça extraordinaire. C'est Justement, c'est ça qui est si beau dans la République française. Que, alors, on peut, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je veux juste qu'elle soit inclusive. Je m'en fous qu'elle soit assimilationniste, intégrationniste ou peu importe, mais juste qu'elle qu ait la même considération pour chacun des individus euh, euh, qu'elle accueille. Égalité. Et euh, ce qu'elle fait, Séverine Belkir, avec la protection judiciaire de la jeunesse du 93, c'est exceptionnel. Et puis maintenant... On accueille aussi euh, les IME, les instituts médico-éducatifs, donc qui s'occupent des jeunes euh, qui ont des difficultés dans le 76. Euh, ils
0: sont autistes ou en, le.
1: Oui, oui. Alors après, je ne veux pas les qualifier. Moi, j'ai du mal à... Si vous voulez, dans, dans toutes ces autres cultures qui m'attirent tellement et avec lesquelles je me sens tellement en résonance, les différents, les autres, on ne on les, on les pathologise pas, on les qualifie pas pareil c'est tout on, on respecte leurs différences donc euh, en gros euh, si vous êtes un occidental lambda et la première fois que vous allez rencontrer un chaman au brésil ou un sorcier en afrique vous allez vous dire ce type il est complètement givré il est fou mais euh, parce que le, je regarde,
0: j'allais vous dire, le, pour moi, vous êtes le chaman des animaux. Le, il y a un truc vous, un peu vous, comme vous ça. Vous m'honorez je... beaucoup. Non, mais, mais,
1: mais, vrai. Mais, mais, mais en fait, en, <rire> en gros, hein, c'est vraiment notre manière à nous, les Occidentaux, d'être en relation avec le monde. Et, mais voilà, le, le, dans cette humanité à 8 milliards d'humains où nous, les Occidentaux, nous ne sommes finalement qu'au moment où je vous parle, 6 ou 700 millions maximum. De toute façon, c'est alors je ne sais pas. Vous savez, Malraux, il avait dit... Euh, le XXIe siècle sera religieux. Je, moi, je pense qu'il est identitaire et qu'aujourd'hui, nous, les Occidentaux, on n'est on est plus, plus du tout la majorité des humains sur la planète. Donc, laissons la place à d'autres et laissons-leur euh, aussi une manière de, 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 de voir le monde qui est peut-être différente de la nôtre.
0: Alors, justement, vous avez travaillé dans différents pays. Mmh. Vous avez un savoir qui est colossal. Quand vous dites que vous n'avez pas de culture... Mmh. Mmh.
1: <rire> Disons qu'elle est expérientielle, voilà.
0: C'est énorme. Mmh. Lesquels pays vous ont semblé les plus respectueux des autres espèces
1: Alors, globalement, hein, euh, c'est nous, les Occidentaux, qui voulons contrôler et dominer le vivant. Et partout ailleurs, non. Voilà, il faut être clair. En septembre 2022, j'ai été 15 jours en Polynésie française, sur l'île de Mouréa. Et là, j'ai vu bah, tous les Polynésiens. Ils adorent les chiens. Donc, les chiens... Euh, bah, vivent chez eux, euh, euh, ont déporté, jamais ils auraient l'idée de les stériliser. Et donc, euh, moi, j'étais là un peu pour faire aussi du tourisme, c'est-à-dire que j'étais là pour euh, aller en pleine mer et nager euh, sur l'eau et sous l'eau, à côté de baleines. Mais alors, moi, j'ai été à, à la même distance que je, je oh, suis de vous là. Ouais. Euh, de, baleines, de, de, de baleines qui pèsent 40 tonnes. Hein, donc c'était extraordinaire. Mais tout de suite, quand euh, j'ai commencé à, à parler de ça aux Polynésiens, ils m'ont dit ⁇ Non, 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 on les dérange, les baleines. On les dérange. ⁇ Et vous voyez, dans les programmes de conservation euh, animale que nous, en Occident, on finance, il faut savoir que dans la plupart des zoos, aujourd'hui, on, on tue les jeunes si leur index génétique, il n'est pas bon. Il faut être bien conscient que nous, on veut tout contrôler. Et après, et après tout, ça, ça marche et ça a marché. Alors que beaucoup d'autres humains, d'autres cultures, d'autres civilisations, ils ne sont pas dans le contrôle des autres. Il n'est pas question pour moi de dire qui a raison, qui a tort. Ce n'est pas mon propos. Mais il faut qu'on se rende compte que... Euh, même quand on est un scientifique et aussi intègre soit-on, quand on est scientifique, aussi connaissant soit-on, on est formaté dans notre pensée par nos origines occidentales. Et j'en veux pour preuve qu'au euh, dernier Canine Science Forum, il y avait euh, une grande scientifique indienne à qui on a posé la question « Est-ce que... Euh, » Alors, on était une majeure partie d'occidentaux hein, dans, dans l'audience, on était euh, deux ou trois cents, je pense, est-ce que vous êtes favorable à la stérilisation des chiens et des chats qui sont si nombreux dans votre pays en liberté, qui sont errants hein C'est l'Inde. Hein euh, et je rappelle qu'en Inde, il y a des problématiques avec euh, les chiens qui transmettent la rage. Et il y a plusieurs milliers d'humains qui en meurent chaque année. Et ben, tout de suite, elle a répondu non. Et ça, vraiment, ça m'a interpellé. C'est une grande scientifique, hein, c'est une grande chercheuse. Et donc, je pense que, et, et j'ai l'espoir, alors hélas, moi, je ne le connaîtrai pas de mon vivant, mais je pense que la science, elle évoluera euh, beaucoup parce qu'il y a d'autres modes de pensée qui vont lui impulser beaucoup, là, dans les décennies qui viennent.
0: Vous avez créé une entité euh, début de l'année 2023 qui s'appelle Pets and Vets Society. Elle mmh. regroupe donc en l'occurrence trois cliniques vétérinaires, dont ça nous nous trouvons mmh. au Pont de Neuilly, un centre de formation.
1: Je suis impressionné par tout ce que vous avez lu.
0: Les trois refuges Ava euh, et j'ai une question à vous poser, qui est une question un peu délicate à poser à un vétérinaire, euh, mais qui, moi, m'intéresse. Il y a énormément d'abandons d'animaux aujourd'hui, notamment mmh. à cause de l'inflation, et du coût aussi des soins vétérinaires. Mmh. Qu'est-ce que vous pensez de ça
1: Alors, je suis conscient de l'état du monde dans lequel on vit. Et dans le monde d'aujourd'hui, avant tout, je m'efforce d'être pragmatique. C'est-à-dire je ne veux pas être un idéaliste qui va défendre ses grandes idées sur le vivant, les animaux... Euh... L'ignominie le, le, des abandons, etc., etc. Mais dans la réalité, moi, si j'ai créé cette entité qui n'a pas de statut social pour le moment, ce n'est ni ah. une association ni une entreprise, c'est un nom. Si je l'ai créé, c'est parce que je pense que nous, les vétérinaires, nous ne sommes pas assez en relation avec les animaux. Nous n'avons pas assez de considération pour eux. Nous ne sommes pas assez en relation avec eux. Et euh, en l'appelant la pet Saint Vet Society, euh, j'essaie je, juste de, de montrer qu'on peut faire société, nous les vétérinaires, c'est un peu notre ADN, avec les animaux de compagnie.
0: Vous n'avez pas répondu à ma question oui. sur le coût des, des consultations et des soins vétérinaires
1: ah, alors, le, Je le, vous donne le... cet
0: exemple-là oui, parce que oui. j'ai une amie qui a eu des, des gros soucis de santé avec son chat, elle mmh. en a eu pour 2500 euros ouais. et qui avait des personnes devant elle qui n'étaient pas en mesure de payer oui, les oui. sommes. Il y a quelque souci, chose quoi. qui
1: arrive dans notre profession de vétérinaire, qui est qu'aujourd'hui, euh, bah, le capitalisme, entre guillemets, a fait euh, immersion dans notre profession et euh, depuis grosso modo une dizaine d'années seulement. De plus en plus de vétérinaires ne sont plus propriétaires de leur clinique, mais euh, appartiennent à des groupes financiers. Évidemment, la, la finalité d'un groupe financier, c'est de, de gagner de l'argent. Hein, c'est la finalité du capitalisme. Donc, c'est de rationaliser, augmenter la productivité, augmenter les prix, blablabla. Bla, 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 bla. Et c'est vrai que dans un pays qui est aussi euh, passionné d'égalité que le nôtre, ça crée beaucoup plus de réactions que dans tous les pays anglo-saxons dans lesquels j'ai pu travailler et où ça existait déjà il y, a, il y a 30 ans. Et dans notre pays, il y a un vrai souci de laisser la santé euh, accessible à tous. Et en gros, si vous voulez, c'est un peu la culture de la sécurité sociale. C'est-à-dire que nous, on a tous la possibilité de se faire soigner, d'avoir euh, une transplantation cardiaque si on a besoin d'une transplantation cardiaque, d'avoir... Euh, de l'hémodialisme pendant des années si on a besoin de l'hémodialisme pendant des années d'avoir une transplantation de foie poumon si on en a besoin enfin, et donc c'est vrai que notre pays réagit d'une manière différente et moi je, je trouve ça très honorable euh, au fait que les, les, les groupes financiers le capitalisme a fait vraiment euh, pleinement euh, 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 irruption dans le paysage vétérinaire et donc la conséquence pratique de ça c'est vrai c'est que mais ce n'est pas une critique. Mais quand on est dans un groupe, hospital... dans un centre hospitalier où il y a euh, plusieurs dizaines, voire plus d'une centaine d'employés, les, les, les coûts fixes sont énormes. Le, le, la taille du local, aujourd'hui, il y a une clinique qui est à Gentilly qui fait 3800 mètres carrés. C'est énorme. Et donc, le, le coût de fonctionnement d'une structure comme celle-ci, il est énorme. J'adore le le, le progrès technique qui est apporté par tout ça, c'est génial. Mais, mais ça a une conséquence aussi, c'est que les prix euh, ont beaucoup augmenté quand il s'agit de faire des actes très techniques. Et donc, euh, c'est quelque chose euh, auquel notre profession et l'écosystème, je pense, de la protection animale vont trouver des solutions. À tout problème, il y a toujours des solutions.
0: Au début de notre conversation... Mmh. vous avez évoqué euh, le fait que vous viviez à Hermenonville dans la maison de Pierre-Richard. Jean-Richard. Jean-Richard, pardon. Oui. Et vous aviez parlé du cirque. Oui. Alors, moi, j'aimerais... Euh, vous me parliez de ça parce que ah. vous n'êtes pas sans savoir Alors, que... Voilà, euh, oui,
1: oui, oui. Alors, sachez que, pour être honnête avec vous, moi, j'ai appris euh, l'entraînement... Le, des, euh, de certains animaux sauvages captifs parce que c'est comme ça que je voyais la possibilité de comprendre mieux comment on entraîne les animaux de tout type hein. sachant que moi je suis comportementaliste pour chiens et chats et euh, donc à un moment donné j'ai traîné dans des siquariums où euh, on m'a appris à euh, entraîner des orques et euh, j'avais 30 ou 35 ans donc je n'avais pas l'état de conscience que j'ai aujourd'hui Qu'est-ce que je peux dire de ça En fait, c est, c est, évidemment, c'est d'une cruauté infinie de capturer l'orque, de l'extraire de son groupe social et de la faire vivre dans un petit bassin. C'est d'une cruauté infinie. infinie. Mais une fois qu'elle est captive, c'est la manière dont elle est en interaction et le temps pendant lequel elle est en interaction avec son entraîneur et son soigneur c'est souvent les mêmes personnes qui va euh, lui donner ce qu'on appelle en éthologie de l'enrichissement, c'est à dire de la qualité de vie. Et, est ça qui est, et, et personne ne peut comprendre ça, sauf quand on est vraiment soit un scientifique éthologiste, soit euh, euh, un entraîneur ou un soigneur d'animaux sauvages captifs. C'est à dire que séparer ces individus, ces pauvres individus captifs des personnes qui s'occupent d'eux au quotidien, et moi j'ai connu plein de circassiens qui passent beaucoup plus de temps avec leurs animaux qu'avec leur famille ils dorment de, de, dans le même camion quand ils sont en déplacement etc séparer ces, ces animaux des humains qui se sont occupés d'eux parfois pendant des, des dizaines et des dizaines d'années ça va leur générer une énorme souffrance et, et donc euh, c'est terrible hein, mais, mais le, le, pour moi les solutions revendiquées par des associations de protection animale très progressistes, comme par exemple One Voice, à mes yeux, hein, ce sont des utopies, parce que ça ne pourra jamais arriver qu'on qu refasse vivre dans la nature un animal qui vit captif et qui a été extrait de son groupe depuis des années, voire des décennies. Et l'animal, il va souffrir de la séparation avec son entraîneur et ses soigneurs. Donc, euh, et c'est une souffrance dont il risque de ne pas se remettre. Donc, Je, je dois vous avouer que j'ai pas de réponse. Il euh, euh, y a une autre chose qui me scandalise tout autant. C'est la souffrance que moi, j'ai vu dans les, dans les abattoirs. Quand euh, ma grand-mère, elle était paysanne, il y avait un abattoir pratiquement toutes les 10 kilomètres. Euh, Aujourd'hui, il y, y a à peine plus de 200 abattoirs sur tout le territoire français. Donc, ça veut dire que les animaux, ils sont transportés. Ils n'ont jamais été préparés à ça. Et puis ça veut dire que quand ils arrivent à l'abattoir, moi j'ai vu ça quand j'étais étudiant vétérinaire, ils vivent l'horreur. C'est barbare, c'est d'un niveau de barbarie, c'est innommable. Faire naître, enfin capturer des animaux sauvages qui avaient une vie dans un environnement naturel et les faire vivre enfermés, c'est extrêmement barbare. Mais les séparer des humains qui s'occupaient d'eux, c'est aussi prendre le risque de les faire énormément souffrir, voire qu'ils se laissent mourir. Donc, euh, ce n'est pas des solutions simples, en fait. Il faut sortir du manichéisme. C'est un sujet qui est sur lequel, même si je salue le travail des associations très progressistes, comme, euh, par exemple, les One Voice, ou encore plus, comme Si Shepherd, euh, comme euh, L214, c'est les meilleurs amis des animaux, aujourd'hui, en France, ces, ces associations-là. Mais... D'un autre côté, passe à côté de facteurs individuels, parce que chaque animal est un individu. Et, et donc il, il, mais c'est vrai que c'est l'effet des réseaux. Il faut, pour communiquer et ramasser des ressources, avoir des ressources pour financer ses combats, il faut susciter l'indignation et l'émotion. Mais dans la réalité, le, les conséquences pour l'animal individuel elles peuvent être parfois dramatiques. Quand je vous parle de ça, je parle de du pauvre beluga qui a passé les, les, les pires heures de sa vie dans les dernières heures de sa vie. On, on l'a extrait de l'eau alors qu'il était tout émacié. C'était évident qu'il allait mourir, ce pauvre animal. Donc, euh, il fallait lui foutre la paix, tout simplement. S'il avait choisi ce bras de scène, eh ben, peut-être qu'il avait ses raisons. Vous voyez mais il a passé les pires heures de sa vie dans les derniers moments de sa vie. Donc on, on a voulu bien faire, mais en fait, on a fait le pire. Vous voyez
0: il y a une chose qui est intéressante dans tout ce que vous dites, c'est vraiment la notion d'individu. Oui. C'est-à-dire qu'on a des groupes, alors on peut euh, arriver peut-être à euh, observer certains comportements inhérents à certains groupes, comme on, on parlait de Billy tout à l'heure, qui vient de la Réunion, étaient des comportements qui sont liés à son milieu de vie de départ. Et après, il y a l'individu ouais. en fonction de son de lieu. c'est comme le... nous, en fait. Exactement. Chaque
1: individu peut avoir une histoire individuelle. Chaque individu peut apprendre, peut évoluer, peut s'adapter. Euh, moi, donc, vous avez compris que j'ai des origines étrangères aux trois quarts. Mes ancêtres, bah, ils ont fui une mauvaise vie avec l'espoir d'en avoir une meilleure pour eux en tant qu'individu et pour leur descendance. Et en gros, moi, je pense que je porte ça vraiment.
0: Et que vous l'offrez aux animaux et aux humains J'essaie. Vous avez participé avec votre collaboratrice Sarah Janin, qui est docteur en éthologie. C'est et... mon
1: associé, Sarah Janin. Sa... Sa... Votre associée, celle ouais. qui
0: dirige d'ailleurs euh, Uni... Animal, Animal University, University, votre centre oui. de formation. Mm -hmm. et elle est donc docteur en éthologie mm -hmm. et également euh, psychologue clinicienne. Mm -hmm. euh, J'ai vu que vous étiez très heureux d'avoir été invité à un congrès de psychiatrie. Ouais. Et j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi.
1: Ah, parce que, en fait. Alors là, c'est un autre aspect de ma carrière, <rire> c'est que le, 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 j'ai été recruté par l'École nationale vétérinaire d'Alfort en 2000 et j'ai travaillé comme attaché d'enseignement pour l'École nationale vétérinaire d'Alfort pendant 20 ans, jusqu'à décembre 2020, pour enseigner l'éthologie, puis euh, la médecine euh, de collectivité et du sport et enfin la médecine du comportement. Et, et donc, euh, le, le, je me suis opposé euh, pendant toutes ces années-là euh, à un autre courant de la médecine vétérinaire du comportement qui s'appelle la zoopsychiatrie, qui pose des diagnostics euh, psychiatriques sur le même modèle que celui du, du dictionnaire euh, statistique des maladies mentales des humains et qui euh, prescrit à chaque fois euh, des molécules psychotropes. Donc, je dois dire, quand je vous réponds, parce que ça va être euh, écouté probablement par des confrères, que j'ai le plus grand respect pour mes confrères zoopsychiatres mais j'ai vraiment euh, pas du tout euh, leur pratique. Alors, vraiment pas du tout. Je ne pense pas, et c'est mon expérience, hein, euh, le, le, ça fait euh, maintenant plus de 25 ans que je fais de la médecine du comportement. Pour moi, l'écrasante majorité, mais la quasi-totalité des individus que j'ai reçus en médecine du comportement, en médecine vétérinaire du comportement, ce sont des individus qui n'ont tout simplement pas une qualité de vie au quotidien, c'est tout. Mais ils n'ont pas de maladie mentale. Voilà. Et donc, quand j'ai eu cette invitation de l'Association française de psychiatrie. Alors là, pour moi, ça a été, euh, si vous voulez, c'était une fierté inimaginable. J'ai été invité par des, par des médecins psychiatres pour que je leur parle de, de en gros, et si euh, le, 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 on ne pratiquait plus la psychiatrie comme vous, vous l'avez pratiqué, c'est-à-dire que vous avez fait des études de médecine, de près ou de loin... Vous avez quand même euh, été exposé à ce génial Freud et à la psychanalyse, mais de plus en plus, vous vous en éloignez. Mais si vous aviez été euh, formé par euh, des anthropologues, euh, si vous aviez été formé par des éthologues, si vous aviez été formé par des personnes qui, qui, qui sont des chercheurs sur la cognition, si vous aviez été formé par des médecins internes exigeants, bah, Peut-être que vous auriez trou toujours trouvé des maladies. Aujourd'hui, on fait tout un ramdam entre le gut-brain axis. Hein. En gros, notre flore intestinale, on a plus de gènes de, de, dans les micro-organismes qu'on héberge dans nos intestins que dans tout notre corps. Oui. Euh, bah, Peut-être que vous auriez une autre manière d'établir vos diagnostics et d'exercer tout simplement. C'était ce que m'avaient assigné comme objectif, ceux qui m'avaient invité. Et donc, je, je, je leur ai ouvert les palettes. Évidemment, après, je le fais en toute humilité, mais hein, je pense qu'il y a mille manières de voir. Et À partir du moment où moi, qui ai beaucoup voyagé, je me suis rendu compte que qu'on ben, ne va pas forcément voir un psy dans, dans beaucoup de pays, en fait. Il y a beaucoup de pays où on ne considère pas les maladies mentales. Voilà, encore une fois, il faut être très humble. Et, hein. et... Voilà. et puis après, il y a une chose dont il faut être conscient, c'est que L'emprise des intérêts financiers sur la manière dont on pratique une médecine, l'industrie agroalimentaire, l'industrie chimique, l'industrie pharmaceutique a une influence énorme sur les manières dont sont pratiquées la médecine et dont sont fabriqués les aliments. Et je ne veux pas en dire plus après.
0: Est ce que vous auriez des anecdotes qui vous viennent en tête avec des animaux, des... des...
1: J'en ai en fait, ça c'est ma chance, hein, c'est une chance extrême que j'ai, j'en ai chaque jour en fait. Oui c'est ça, mais... Le, le, imagine... le, Aujourd'hui, vous aujourd voyez, euh, j'ai été en communication avec une dame qui se préoccupe de la vie de ses cinq chats et de son petit lapin nain après elle. Euh, j'ai été très, très touchée, euh, enfin, j'ai essayé de l'apaiser, cette dame, etc. Elle cru, donc, dans tout ce qu'elle m'a dit, j'ai compris qu'elle était un peu seule. Tout à l'heure, vous avez croisé une jeune propriétaire qui s'appelle Johanna. Alors c'est vrai que les gens ils me connaissent depuis de longtemps, souvent, et donc ils m'appellent par mon prénom, et moi je les appelle par leur prénom. Donc Johanna, elle est toute jeune maman, elle vient d'avoir son premier enfant, elle a 34 ans, sa fille a un mois. Mais avant, ces bébés, c'était ces deux chiens. Et là, il euh, y a son chien qui s'appelle Gizmo, qui est un petit Spitz, qui a une maladie euh, pulmonaire très avancée et, hélas, une maladie cardiaque très avancée. Et on n'arrive pas à le faire vivre sans oxygène. Et donc là, pendant une heure, euh, on a trouvé les solutions avec elle pour qu'on euh, puisse le, le, le faire vivre dans un environnement enrichi en oxygène. Euh, et toutes mes journées, elles sont comme ça. Toutes, 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 chaque jour il y a des choses fantastiques qui se passent avec d'autres humains ou pas. Ouais, c'est extrêmement et riche humainement. Animaux. Oui, 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 oui c'est génial. C'est important
0: de le rappeler. Oui. Quand on oppose systématiquement les autres espèces à la nôtre, oui. votre métier est très riche humainement en plus d'être... Euh...
1: Énorme, énorme. C'est prodigieux. Et en fait, quand moi, j'étais étudiant vétérinaire, mes collègues de mon époque, ils m'accusaient tous... Vous voyez, je, on a fait une photo de groupe, de classe... Et euh, moi, je suis à côté de mon chien. Et donc, euh, ils me disaient tous, oh là, là mais toi, toi, tu as vraiment de la sensiblerie. À l'époque où moi, j'étais étudiant vétérinaire, la moitié d'entre nous, on venait de la campagne. Puis beaucoup d'entre nous étaient d'origine paysanne, mais moi aussi, j'étais d'origine paysanne. Et en fait, si vous voulez, c'est ça qui me rend très optimiste aussi. C'est vrai qu'on a beaucoup plus de considération pour les non-humains et les animaux aujourd'hui qu'on en a avant. On, en a, on a beaucoup plus de considération pour le vivant. On sait dans quel état est notre planète. Alors, il y a toujours, euh, évidemment, euh, des personnes qui vont donner la, le, la primeur à l'économie, euh, à la puissance, euh, etc. Et je respecte tout ça. Hein. Moi, je resterai toute ma vie impragmatique, mais, mais c'est important aussi. Je n'ai pas envie de tomber... Euh, vous voyez, je n'ai pas envie de vivre ailleurs que dans une démocratie et dans la pleine liberté. Mais cette vie avec des autres, vous voyez, des, des différents, moi, elle m'a. Chaque jour, elle me donne, un, elle me donne des expériences. Des, ah, c'est est incroyable.
0: Est-ce que c'est ça qui peut vous aider aussi à gérer un autre pendant de votre personnalité que je sens assez fort, qui est une. Moi, je n'appellerais pas ça de la sensiblerie, mais au contraire, une très, très grande sensibilité mmh. Est-ce que c'est ce qui vous permet de, Sans doute. de bien vous occuper des autres espèces Est-ce que c'est ça qui vous permet Alors, de supporter euh...
1: Peut-être. Moi, je n'ai jamais été à l'aise pour présenter des conférences. Et euh, un jour, le, le, une professeure euh, qui m'avait eu comme étudiant vétérinaire, c'est elle qui euh, me présentait. Euh, et je devais faire une conférence. Il y avait euh, peut-être devant moi euh, 700-800 vétérinaires. C'est vrai que moi, je me déplace toujours avec mes animaux. Et donc, euh, bah là, je ne faisais pas attention et euh, c'était il y a 12, 13 ans, je pense. Et puis, j'arrive avec euh, un berger allemand qui n'était même pas d'ailleurs un, un chien à moi, mais qui était un chien dont, que j'adorais et dont je m'occupais beaucoup. Mais c'était un de mes patients, mais c'était un de mes amis aussi. Donc, c'était un de mes complices. Donc, euh, parfois, je passais des journées avec lui. J'arrive avec lui, je monte sur l'estrade. Là, elle m'accueille très gentiment et elle me dit « Ah, Thierry !» t'es venu avec ton pansement. <rire> voilà. Donc, euh, oui, je suis très sensible. Euh, bon, euh, voilà, c'est comme ça. Et puis, en fait, euh, c'est peut-être eux qui m'ont tellement aidé et qui m'ont permis de, 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 de passer outre là-dessus.
0: Mais c'est ça aussi qui vous permet de faire tout ce que vous faites. Et Sans le, doute. Pour le faire bien et offrir une vie bonne. Merci, c
1: est, c est... Non, mais C'est
0: ouais. très intéressant, votre approche qui est quand même extrêmement complémentaire et humaine. Je répète, c est, c est, ce mot, il est important. Merci. Même quand on s'occupe d'animaux, surtout quand on s'occupe d'animaux, <rire> je dirais même. Alors maintenant, à vous, de, le mot de la fin.
1: Waouh Alors, je souhaiterais que euh, ben, la considération pour les non-humains, pour les animaux, euh, elle ne cesse d'augmenter. Je souhaiterais qu'on détruise et qu'on dégrade moins cette petite planète qui, pour le moment, est le seul endroit sur lequel nous sommes en mesure de vivre, euh, je souhaiterais qu'on donne, et c'est paradoxal de la part de quelqu'un qui, 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 qui est né à Neuilly-sur-Seine et, et qui a toute sa vie travaillé à Neuilly-sur-Seine, mais je souhaiterais qu'on donne moins le primat à l'économie et qu'on donne plus le primat au vivant.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Pour en savoir plus sur Thierry Bédossa, Soutenir l'association AVA, découvrir l'univers Pets, Pets Society et retrouver Coco. Rendez-vous sur le compte Instagram Copain comme cochon le podcast et sur la présentation de l'épisode. Et puis, vous connaissez la chanson Si vous avez aimé cette conversation, mettez des étoiles, 5, abonnez-vous, parlez-en autour de vous. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast. En attendant, Billy et moi vous donnons rendez-vous bientôt avec d'autres histoires, d'autres animaux et leurs humains de compagnie.